0: D20h, Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, euh, on a quelques minutes de retard parce que famille est complètement culte, on a pris quelques minutes de prolongation, c'était <rire> le thème en tout cas de fin d'émission, la coupe du monde. On switch, on est maintenant dans Motamo, Gabrielle, comment tu vas Eh bien, ça va très bien et toi Écoute, plutôt bien. Plutôt bien pour un jeudi que... soir. Mieux que la semaine passée. Où oui, je pense ça. que la semaine passée, vous avez vu, on était en quinte de tout euh, non-stop. Ce soir, <coughs> ça va bah, aller. Ça commence non, bien. C'était une blague. Ah d'accord, ça
2: va, ça va. <rire> Ou pas. J'ai cru.
1: <rire> ce soir, on vous parle euh, d'une autre maladie chronique. Les maladies chroniques, c'est notre thème de ce mois-ci. On vous parlait de la maladie de Crohn. On vous a parlé
2: de la fibromyalgie de ce soir. Quel est notre sujet, Gab alors, comme tu l'as dit, chaque mois, un nouveau thème, les maladies chroniques pour le mois de novembre. Chaque semaine, on décortique. Et ce, cette semaine, on vous parle du diabète. Et le diabète,
1: comme on le disait, ça fait partie des maladies chroniques. Mais on peut re peut-être refaire un mini-point sur les maladies chroniques, je pense. Oui. Alors... La semaine passée, j'étais assez fière parce que j'ai abordé pas mal de, de grecs. <rire> et je reviens de Grèce, donc du coup, ça avait du sens pour moi. Maladie chronique, chronique qui vient de chronos. Chronos qui veut dire en grec le temps. C'est donc une maladie asso associée au temps. C'est une maladie de longue durée qui évolue dans le temps, souvent associée à une invalidité et qui a un impact important
2: sur la vie du patient. Les symptômes varient énormément en fonction de la maladie et ils ne sont pas forcément visibles. Même la plupart du temps, ils ne le sont pas. Euh, ils peuvent être présents constamment ou alors par épisode, par crise entre guillemets, euh, plus ou moins longue. On parle également de maladies silencieuses en dehors des crises. Alors, elles
1: nécessitent une prise en charge spéciale bah, et généralement à vie, euh, comme un traitement thérapeutique, une technologie médicale, un appareillage, une assistance personnelle, des médicaments, etc. Vas-y. Non, pardon. Non. Je... Si tu veux me couper, je t'en prie. Non, 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 non je te laisse place. parler, pardon. Euh, comme on, je viens de vous le dire, il nécessite une prise en charge à vie. Pourquoi Parce que les maladies chroniques sont incurables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les guérir. Mais les traitements ou les assistances qui existent, si ils existent, permettent donc de maintenir un état de santé fonctionnel et ou de contrôler sa maladie. Et
2: alors l'évolution de la maladie chronique est incertaine, c'est le point commun important en fait des maladies chroniques, le côté incertitude, on ne sait pas euh, comment ça évolue, on ne sait pas euh, quand ça vient, quand ça repart, euh, il y a énormément d'incertitudes. Et alors la semaine passée et la semaine précédente, on vous listait de manière non exhaustive des maladies chroniques parce qu'il y en a énormément. Il y a d'abord les maladies digestives comme la maladie de Crohn dont on va dont on vous parlait il y a deux semaines. Avec un superbe accent français, vous l'avez tous entendu. alors m'a dit de Chrome Pourtant, je ne viens <rire> pas du sud, c'est ça qui est rigolo. <rire> Mais bon, bref... Euh, la fibromyalgie aussi, dont on parlait la semaine passée, c'est la maladie des douleurs chroniques. Et euh, le diabète, notre
1: sujet d'aujourd'hui. Oui, et alors la liste continue encore. Hein. Il y a les maladies chroniques respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques, rhumatologiques, ainsi de suite. Euh, on ne pourra pas tout aborder dans Motamo. On a fait un choix de faire la maladie de Crohn, la fibromyalgie et le diabète aujourd'hui. La liste est très très longue et donc vous le comprenez bien... Beaucoup de personnes sont atteintes en fait de maladies chroniques et peuvent cumuler plusieurs maladies chroniques malheureusement.
2: Exactement. Euh,
1: bah, par exemple, l'asthme et l'hypertension, par exemple. Un belge sur quatre. C'est ça le, le ratio plus ou moins pour les maladies chroniques. C'est quand même énorme. Donc vous connaissez probablement quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui, qui en est atteint. temps. Euh, on espère vous apporter un maximum d'informations ce soir sur le diabète. Les données les plus récentes qu'on a trouvées pour la Belgique, ce sont des données de 2020. On parle de 6,6% de la population population qui en est atteint. Euh, donc, si je fais plus ou moins le calcul, et je vous avoue, je l'ai fait à l'avance parce que <rire> ma mémoire... enfin, <rire> calcul mental, c'est pas trop mon truc. Comment ça Non, ça fait plus ou moins 745 Belges qui est atteint de diabète. 745 000 Belges, peut-être. Exactement. Oui, j'ai oublié 3 zéros. Bon. Oui, <rire> calcul 0. mental aussi, tu vois. <rire> euh, c'est quand même énorme et ça, ce sont les nombres de personnes qui ont été diagnostiquées, puisqu'il y a encore pas mal de personnes qui ne sont pas diagnostiquées, qui vivent avec le diabète et qui ne le savent pas. Euh,
2: mais ça, pour le diagnostic, on reviendra plus tard. Oui, je précise juste, en fait, il y a plus d'un tiers des diabétiques qui ne sont pas au courant, en fait, qui sont diabétiques. Donc, ce qui donne une estimation des vrais chiffres du diabète en Belgique à plutôt 10% de la population, finalement. Euh, N'hésitez pas, en tout cas à nous envoyer des petits témoignages si vous êtes diabétique ou si vous connaissez des diabétiques euh, si vous avez une maladie chronique aussi si vous voulez réagir, nous poser des questions ou euh, tout simplement nous dire que vous nous aimez, on adore ça euh, <rire> on vous pouvez fiandre. faire ça <rire> euh, sur les réactions en direct sur le site dynamicone.be juste en dessous de la vidéo, vous avez aussi le Instagram dynamiconebe, on va poster une petite story tout de suite vous pouvez y répondre, et on vous annonce l'ouverture de notre groupe Facebook motamo-dynamicone n'hésitez pas à nous demander de vous ajouter dessus toutes les infos de l'émission seront partagées par ici et vous pouvez nous envoyer des messages ou nous écrire des choses autant que vous voulez Oui, on sera un plaisir de vous répondre que ce soit en live ou alors via le groupe ou dans l'émission qui suit Donc je, <rire> je, je me permets juste de repréciser l'orthographe du, du nom de, du groupe Facebook c'est mot-m-o-t-s à accent mot M I dynamique one. Merci Gab.
1: <rire> J'espère qu'on aura des, des réactions euh, pendant l'émission. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos, vos petits messages.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Oh, bonsoir. On vous parle diabète ce soir. On a fait un peu le topo et un petit rappel, on a remis les bases les maladies chroniques,
2: maladies incurables. Et le diabète, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire, Gab Alors, le diabète... En gros, c'est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation dans le corps. Hein. Mmh. Ça se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie, élevé. On parle alors d'hyperglycémie. Mais le sucre, quel sucre
1: exactement ben Pour ça, on va vous faire un petit rappel euh, de votre cours de sciences de vos secondaires. Un aliment, c'est quoi Un aliment, c'est composé de lipides c'est-à-dire de graisse, de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et de glucides, c'est-à-dire les sucres et les féculents. Et ces derniers, ces sucres-là, c'est un peu l'essentiel de l'énergie dont on a besoin pour faire fonctionner le corps, qui passe du coup par l'intestin, puis rejoigne la
2: circulation sanguine. Donc pour faire simple, quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente quand on mange, les glucides ingérés sont transformés essentiellement en glucose. Et le glucose, si on veut, c'est un peu notre carburant. C'est le rôle des cellules de transformer le glucose en énergie. Et pour faire rentrer le glucose dans les cellules, on a besoin d'une hormone appelée l'insuline. Alors comment ça marche Eh bien, l'insuline... C'est
1: produit via le pancréas. Donc le pancréas, c'est le petit organe situé directement derrière votre estomac. Et le pancréas va détecter l'augmentation de glycémie, c'est-à-dire l'augmentation de glucose dans le sang. Et va se mettre à sécréter de l'insuline à ce moment-là. Plus précisément, ce sont les cellules bêta du pancréas qui sont regroupées en amas qu'on appelle les îlots de Langerhans qui vont sécréter l'insuline et l'envoyer dans le sang pour aller
2: traiter ce petit glucose qui se balade librement comme ça. Une fois que l'insuline est dans le sang, elle fonctionne en fait comme une clé. Elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme. Donc dans les muscles, dans les tissus adipeux, c'est les tissus qui contiennent les graisses du corps et partout dans le corps aussi, euh, dans le foie où le glucose euh, dans le foie par exemple, pardon, où le glucose va pouvoir être transformé et stocké. Et grâce à ce stockage euh, et au fait que le, glu le, le glucose passe dans les cellules, alors le niveau de glucose, la glycémie diminue dans le sang.
1: La concentration va diminuer. Mais donc une fois que c'est stocké, il y a une autre hormone, euh, le glucagon, qui a l'effet inverse. Cette hormone-là, elle va permettre de libérer le glucose qui est stocké dans le foie, qui en dehors du repas, lors d'une baisse énergétique ou d'une baisse de glycémie, pour fournir au corps l'énergie dont il a besoin. Donc le glucagon va venir libérer le glucose qui est stocké, le rendre disponible pour le corps. Et c'est l'équilibre entre ces deux hormones, l'insuline et le glucagon, qui permettent de maintenir un niveau de glycémie assez stable dans le corps. Et
2: alors, en cas de diabète, euh, ben, ce système de régulation ne fonctionne pas en fait. Le glucose s'accumule dans le sang et c'est l'hyperglycémie. On reviendra après sur ce que ça provoque. On est déjà pardon, je me permets de continuer on va coupé. A... <rire> je vais te vexer, c'est pas grave, vas-y, vas-y. C'est pas pour te vexer mais justement au contraire, euh, tu vas être contente. On a déjà un petit message de coach Alex qui est vraiment au taquet toutes les semaines. <rire> notre fidèle auditeur. <rire> c'est ça qui nous envoie bonne émission les filles, bises à Maclo. Bisous Alex, merci pour ce message, ça
1: me touche particulièrement. Donc je te coupe la parole mais mais c'est pour, pour le bien. bien pour le bien euh, pour mon bien. <rire> ça. Non, pour notre bien parce qu'il nous parle à toutes les deux. Je voulais juste revenir sur le fait d'expliquer l'insuline et le glucagon, je me retrouve un peu dans l'émission, tu sais, je sais pas si tu regardais ça quand tu étais petite, l'émission euh, c'est l'histoire non
2: hein. il, était une, fois il était une fois la vie. Alors, c'est un petit peu pas trop ma génération, mais j'ai vu quelques épisodes passer. Euh, en effet. On est de la même
1: génération, je ne vois absolument pas de quoi tu parles.
2: <rire> oui, oui, on va dire ça. <rire> non, moi, j'étais plutôt team C'est pas sorcier, avec Jamie évidemment, qui expliquait extrêmement bien ces choses-là. Il a dû, d'ailleurs, faire mis. un épisode là-dessus. Probablement. Et probablement, probablement. que tu l'as regardé. Mais donc, voilà, quand je, je me disais l'insuline se balade
1: dans le sang, euh, je, je me sens vraiment dans cette émission... Euh, une... Répète le nom. Une histoire... Non.
2: Il était une fois la vie, Il je Je euh, ouais. vais vérifier euh, après, pendant la, <rire> pendant la pause, ça te fera une gommette si tu, si tu me donnes le bon nom.
0: Déventeur, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On vous donnait les grandes lignes du diabète juste avant la pause. Ça tombe bien qu'on vous parle du diabète aujourd'hui. Ça tombe à pic. Le 14 novembre, c'est-à-dire, euh, c'était lundi, il me semble. Hein. Il y a trois jours. Il y a trois jours. C'était la journée mondiale du diabète. Alors, pourquoi le 14 novembre Parce que c'est la date anniversaire euh, de la découverte de l'insuline par Frédéric Banting et Charles Best en 1922. Ça veut dire il y a 100 ans maintenant. Bravo. Ouais. Je suis assez fière de cette information. Donc, euh... <rire> pour continuer sur le diabète, on vous a euh, apporté les grandes lignes, comme je vous le disais. Il existe deux types de diabète. Il y a d'abord le type 1, aussi appelé parfois diabète insulino-dépendant (DID). Pour le type 1, le corps ne fabrique plus du tout l'insuline à cause d'une disparition des cellules bêta du pancréas. Rappelez-vous, les cellules bêta du pancréas, c'est les cellules justement qui produisent l'insuline. En fait, ce qui se passe, c'est que l'organisme ne reconnaît plus ses propres cellules bêta et donc va les détruire par des anticorps, par le système immunitaire du corps lui-même, par les lymphocytes et toute l'armée du système immunitaire. On dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, puisque c'est son propre système qui s'attaque à lui-même, qu'il ne le reconnaît pas comme étant partie du même ensemble. Il y a donc un manque, il n'y a plus d'insuline qui est produite, donc le glucose, une fois qu'il va être ingéré par vos, vos aliments, bah il va traîner dans votre sang. Il va traîner, il va être là, il va s'accumuler, s'accumuler et faire ce qu'on appelle les hyperglycémies, dont on détaillera les symptômes plus tard. Le type 1, le diabète, ça, ça touche environ 6% des personnes diabétiques, donc c'est vraiment un, un très 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 faible pourcentage parmi tous les, les diabètes euh, et c'est souvent présent chez les jeunes on va dire les enfants, les
2: adolescents ou les jeunes adultes. Alors il y a aussi le diabète de type 2 euh, pour le type 2 il existe en fait deux anomalies possibles soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline mais pas assez par rapport à la glycémie et dans ce cas on parle d'insulinopénie <rire> J'ai réussi Bravo. Euh, Deuxième anomalie C'est que cette insuline agit mal En fait, le corps en produit Mais elle agit mal et du coup ben, le corps ne parvient pas à l'utiliser et on parle alors d'insulinorésistance. Et celui-là, j'ai même dit vite. Je suis assez fière de moi. Double gommette. Et Je ne les lâche pas facilement. C'est vrai. <rire> alors, ce type de diabète-là, il touche 92% des diabétiques et il apparaît majoritairement chez les personnes de plus de 40 ans. Mais il apparaît aussi de plus en plus chez les jeunes ou voire, voire même les adolescents euh, à cause d'une augmentation de la la mauvaise hygiène de vie et des alimentations déséquilibrées. Alors euh, ça pour les jeunes et les adolescents c'est principalement aux USA et en Asie. Euh, le diabète de type 2 il peut mettre en fait plusieurs années à apparaître le temps que le pancréas se fatigue en fait.
1: Il existe aussi d'autres types de diabète donc 6% c'est le type 1, 92% c'est le type 2 et les euh, non, non, deux. Le calcul mental ce soir, ça ne <rire> va pas. Il reste non, 2%. Non, deux, plus 6, il reste 2%. Euh, c'est des autres types de diabète. Le diabète gestationnel, c'est-à-dire le diabète de la femme enceinte. Le maudit. Alors, attention, c'est en anglais. Appréciez mon accent. Dise? Non, je vais essayer, je vais essayer. Je fais le prochain. Maturity onset diabetes of the young. Alors, diabetes. Diabetes, parce que c'est au pardon. On prononce les deux E. Donc le maudit ce diabète-là, s'apparente au type 2, mais est d'origine principalement génétique et touche les jeunes qui ont un poids dit normal. Le LADA, attention, l'anglais la, revient, Latent Autoimmune Diabetes in Adults. J'attends la validation oui, de Gabriel par à mon Alors, ce diabète-là s'apparente au diabète de type 1 parce que c'est aussi euh, auto-immun, c'est-à-dire votre propre système immunitaire qui s'attaque à votre corps, mais où la disparition des cellules bêta, les cellules productrices de l'insuline, est beaucoup plus lente et progressive. Elle est aussi plutôt diagnostiquée chez, chez les adultes. Il en reste un. <rire> Il en reste un. Pardon. Euh, C'est le diabète secondaire à certaines maladies, comme euh, euh, certaines maladies, pardon, pancréatique, endocrine, euh, des syndromes génétiques ou des infections virales ou secondaire à la prise de médicaments.
2: Alors moi je veux, je voulais juste revenir sur ce qu'on disait avant la dernière pause musicale. Donc j'ai bien vérifié l'émission, c'était bien, il était une fois la vie. Euh, c'est même il était une fois trois petits points la vie. Et euh, on a un petit message de Tabata qui nous dit Tim, Tim c'est pas sorcier aussi. C'est vraiment un problème de génération.
1: Eh bien, euh, écoutez, je vais vous laisser l'émission. Hein on va s'arrêter là tout de suite. <rire> non, non non
2: non. Il en faut pour tous les âges hein,
1: finalement. Non mais il faut bien qu'il y ait une aînée quelque part. Donc euh, voilà, je, je remplis ce rôle, la sagesse. En fait, c'est moi, c'est ça. Merci, Tap, pour ce message. De
0: 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Alors, le diabète de type 1, de type 2, d'où vient ce diabète On n'est pas très, très sûr. En fait, il y a principalement un facteur génétique/slash héréditaire, mais l'hérédité diffère s'il s'agit du type 1 ou du type 2.
2: Alors. Euh, pour le type 2, lorsque l'un des deux parents est diabétique de type 2, le risque de transmission à la descendance est de l'ordre de 40% et si les deux parents sont atteints, le, ris le risque pardon, grimpe à 70%. Alors, ça, ça peut paraître énorme, donc il euh, faut faire attention si, euh, si, vous, si vous avez dans la famille du diabète. Euh, mais c'est quand même possible de diminuer le risque de l'évolution de ce diabète de type 2 en faisant très attention, évidemment, à son hygiène de vie.
1: Oui, on reviendra sur les remèdes, miracles et les solutions euh, de, en fin d'émission. Pour le cas du diabète de type 1, le risque se situe entre 4 et 8%. Alors plus précisément, 8% si le père est diabétique et 4% si c'est la mère. Mais on arrive en général à 30% si les deux parents sont diabétiques du type 1. Euh, donc si vous pensez être atteint du, du diabète ou si vous avez des parents, c'est peut-être utile de construire un, un arbre généalogique euh, pour opérer les membres de la famille qui ont des antécédents diabétiques et un peu aussi connaître votre patrimoine génétique. Faire des arbres
2: généalogiques, c'est super intéressant pour plein d'autres raisons d'ailleurs. Ouais. <rire> donc je continue sur les origines en fait, du diabète pour le type 1. Alors, on sait que c'est une maladie auto-immune, mais on ne sait pas trop pourquoi il y a une destruction des îlots de Langerhans, euh, dont on parlait tout à l'heure. Je le répète, c'est les cellules productrices de l'insuline, les cellules bêta euh, du, qui sont dans le pancréas. Euh, donc, on ne sait pas trop pourquoi il y a une destruction de ces cellules chez certaines personnes et pas chez d'autres à part éventuellement le côté génétique bah, les causes sont pas vraiment connues mais il pourrait éventuellement y avoir des facteurs environnementaux comme dans beaucoup de maladies dont on a déjà parlé ouais, d'ailleurs tu le disais déjà un peu mais pour le, le
1: type 2 en plus des facteurs génétiques, il y a l'hygiène de vie qui joue un rôle super important dans les origines du diabète et donc avec une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique le surpoids, même si on n'aime pas du tout utiliser ce terme dans cette émission et l'obésité sont des causes qui peuvent déclencher ou qui peuvent révéler en tout cas, un diabète de type 2 chez les personnes qui sont génétiquement prédisposées et chez les autres, d'ailleurs.
0: Des 20 Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique
1: On entame la deuxième partie de notre émission Symptômes et vie au quotidien. On parle de maladies chroniques ce mois-ci. On parle du diabète plus précisément. Comment ça se manifeste Quels sont les signes visibles Alors le diabète, on en parlait euh, tout à l'heure, c'est le système qui régule le glucose, donc notre carburant, qui est foireux. Donc le glucose va s'accumuler dans
2: le sang, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Alors, à court terme, l'hyperglycémie, elle montre en fait peu de symptômes, sauf en cas de forte crise. Alors, quand je dis crise, ce n'est pas dans le même sens que pour la maladie de Crohn dont vous vous parlait il y a deux semaines. En fait, même si l'hyperglycémie, elle est constante en fait en cas de diabète, parfois, il y a des pics. Euh, et alors, euh, on parle enfin, il y a des pics quand l'hyperglycémie, elle était encore plus élevée que la normale. Par exemple, quand elle est euh, à 2 grammes par litre ou au-dessus de grammes par litre de sang de sucre. Hein. Euh, mais ça, on le réexpliquera tout à l'heure. Donc, par exemple, pour le diabète de type 1, les symptômes euh, liés à l'hyperglycémie sont souvent une soif intense, des urines abondantes, un amaigrissement rapide. Et alors, cette association de symptômes s'appelle le syndrome cardinal du diabète.
1: Alors, syndrome, on le voyait euh, la semaine passée, si je ne me trompe pas. Syndrome veut simplement dire... Un ensemble de symptômes que l'on met en dessous de la même étiquette. En gros, c'est ça. Euh, ici, le syndrome cardinal du diabète, ça peut s'expliquer assez simplement. Comme il n'y a pas d'insuline ou qu'elle ne fonctionne pas correctement, le corps, le corps va essayer d'évacuer le sucre qui est accumulé dans le sang. Il va l'évacuer comment ben, Via les urines. Donc, on va aller très, très souvent aux toilettes. Et le corps, bah, pour éviter de se déshydrater, ben, bah, va demander qu'on boive énormément, pour même la nuit, euh, pour euh, se réhydrater de toute l'eau qu'on va perdre en allant aux toilettes. La deuxième chose, comme le glucose est laissé à la porte des cellules, puisque l'insuline ne fonctionne pas ou n'est pas présente, l'insuline qui est la clé pour rentrer dans les cellules, eh bien, le glucose... Il ne rentrent pas dans les cellules, donc on a faim en fait. Elles ont besoin d'énergie, ne reçoivent pas l'énergie nécessaire. Donc le corps va envoyer des signaux au cerveau en lui disant hey, « Eh les gars, enfin euh, moi là j'ai besoin de fonctionner, donc donnez-moi du fuel." Euh, donc on va avoir très très faim. Et comme le corps a besoin aussi de, de carburant, il va y aller dans, dans les réserves de gras, dans, dans les lipides, euh, ce qui va faire maigrir la personne.
2: Alors, on a deux témoins aujourd'hui dans Motamo. Euh, tous deux atteints du diabète de type 1, c'est Melissa et Robinson. Et alors, ils nous expliquent comment ça a commencé pour eux.
3: Mon diabète s'est déclaré, j'avais 11 ans, il y a à peu près 16-17 ans. On était allé en vacances au Balear avec ma famille en Espagne. Et j'avais sans arrêt envie d'aller aux toilettes, très soif envie que de choses sucrées parce que je supportais plus par exemple l'eau qui me donnait euh, un, ben, un goût très désagréable en fait euh, en bouche. J'étais aussi très irritable, j'arrêtais pas de piquer des colères euh, pour n'importe quoi euh, là bas, voilà. Et, et enfin j'ai perdu énormément de poids en fait en l'espace de quelques jours. Presque, presque 20 kilos
4: Comment ça s'est passé Déjà, euh, il faut savoir que j'étais très petite, donc je suis atteinte du diabète de type 1. Et euh, il y avait déjà les premiers signes, c'est-à-dire que euh, je faisais pipioli, donc à 6 ans, et je buvais beaucoup, énormément. Et il faut savoir aussi que je prenais difficilement du poids. Et donc, euh, par rapport à ça, on s'est dit ok, c'est peut-être normal. Mais en fait, euh, pas du tout. Donc, euh, après, par rapport à ça, il y a eu un épisode où, euh, pendant la nuit, je me suis réveillée et j'ai bu en 45 minutes un litre de thé, un litre de chocolat. Et euh, après, c'est le fou total. Quoi. Ici, pour le diagnostic, si euh, je me souviens bien de ce qu'on m'avait expliqué, parce que, euh, du coup, on a été chez notre médecin euh, de famille à l'époque. Du coup, on m'avait fait faire un test de glycémie qui était très élevé, euh, pour ensuite, au final, euh, appeler l'ambulance, justement, pour m'emmener aux urgences. Et euh, c'est là que ça s'est passé, donc, à l'hôpital Saint-Luc, où on m'a diagnostiqué, justement, diabétique euh, de type 1. Du coup,
3: du coup on m'a diagnostiqué le diabète au bout de quelques jours lors de ses vacances au Baléares. Ma mère et ma sœur étaient allés dans un parc d'attractions ce jour-là et moi j'étais resté à l'hôtel avec mon grand frère qui me surveillait du coup comme je, je n'allais pas très bien. Quand ma mère est rentrée mon frère lui a dit que j'étais resté toute la journée au lit donc elle a appelé immédiatement un médecin et qui a vérifié mon taux de sucre et il s'est avéré qu'il qu était qu'il s'était élevé à plus de 10 grammes soit 10 fois plus que la moyenne d'une personne non diabétique
2: 10 grammes c'est énorme en fait Ouais. et d'ailleurs je précise pour ceux qui nous regardent en vidéo euh, quand Robinson parle je souris c'est pas parce que son histoire me fait rire c'est parce que c'est mon colocataire et que ça me fait rigoler de l'entendre <rire> dans notre Témoigner. émission euh, mais d'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai pu euh, contribuer à l'écriture de, de cette, cette émission parce que euh, on en reparlera un petit peu vers la fin de l'émission euh, du rôle de l'entourage mais il m'a appris énormément de choses sur le diabète c'est euh, ce qui m'a donné envie de la faire aussi cette merci émission. Robinson merci Robinson et Merci, Merci aussi Mélissa. à
1: Mélissa. mais donc tous les deux exprimaient dans leur témoignage, finalement, le, le syndrome cardinal dont on parlait juste avant, cette très grande soif, le fait de devoir toujours aller aux toilettes. Mmh. Et alors, moi, bon, ce qui m'a choqué, oui, 10 grammes de glucose par litre
2: de sang, alors que la normale, on en reparlera, mais c'est en dessous de 1.25 26. C'est normalement, ouais, c'est ça. C'est la norme, norme, c'est 1 gramme et jusqu'à, jusqu'à un peu au-dessus. Enfin, on en reparlera après. On, on en reparlera <rire> après pour avoir les tranches exactes. Mais bon, voilà, c'était quand même énorme.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Bonsoir.
1: <rire> <Re> -bonsoir. <rire> on était un peu dans l'enroche, on était en plein de discussions avec euh, Guèbe d'une chose super importante. Euh, et du coup, on est un peu dans l'enroche, mais voilà, on est là, on est attentive et on vous parle de diabète. On vous parlait des, des signes invisibles, mais finalement qui sont visibles pour le, le diabète. Euh, et euh, on a eu le témoignage donc de Robinson et de Melissa. Merci à vous deux. Quand l'insuline ne marche pas, ben il faut surveiller sa glycémie soi-même et prévenir les hyperglycémies, donc euh, qui sont caractéristiques de, de, des personnes diabétiques, mais aussi les hypoglycémies. Les hypoglycémies, c'est l'inverse, c'est-à-dire un faible taux de glucose dans le sang, qui sont potentiellement un des effets secondaires des traitements, donc on verra plus loin, euh, un des traitements qui sont les injections d'insuline. Si on donne trop d'insuline, ben, du coup, il n'y a plus assez de glucose finalement dans le corps. Ou alors, suite à un autre médicament, euh, comme les sulfamides. Donc il y a les hypo- et les hyper glycémie. On écoute Vincent qui nous explique comment il gère ça au quotidien, son, de mesurer son taux de glycémie.
3: Alors, euh, bah, je dois constamment vérifier mon taux de glycémie. Donc ça, ça veut dire euh, me piquer s'il est trop trop élevé, donc euh, une hyperglycémie dans ce cas-là. Euh, me piquer également à chaque repas ou chaque collation. Et à l'inverse, si mon taux de glycémie est, est là, trop bas, donc dans ce, dans ce cas, une hypoglycémie, euh, là, je dois manger quelque chose de, de sucré. Il faut aussi que je fasse attention que mon taux de glycémie ne soit pas trop bas si je fais par exemple du sport, euh, parce que ça utilise du sucre, ça puise euh, du sucre. voilà.
2: Mais donc, il se pique en fait tout le temps. Ah oui, 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 tout le temps. Bah, du coup, c'est rigolo parce que quand je l'ai rencontré, on allait habiter ensemble. Euh, c'est surprenant parce que tu vois tout d'un coup, il baisse son pantalon pour se piquer la cuisse. Euh, tu te dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire C'est quoi ce toxico En fait, rien, rien à voir. Ouais, euh, rien à voir, ça surprend au début, mais en effet, euh, partageant euh, son quotidien, je peux euh, le dire, en effet, il se pique euh, bah, presque tout le temps. J'ai une phobie des aiguilles, donc je ne peux qu'imaginer le calvaire que ça peut être si j'étais diabétique. Alors, il y a une autre... Autre solution et on en parlera après. Et comment j'ai fait un petit <rire> ici, là C'est ça exactement. Alors euh, on va reprendre. Hein, du ouais, coup, reprenons les, le fil de nos idées. Sur les symptômes, donc on en, dé, on en parlait déjà dans la définition. En fait, quand le sang est trop chargé en glucose, on parle d'hyperglycémie. Ça, on l'a déjà dit, on, je préfère, on le répète. L'hyperglycémie, en fait, elle va provoquer quelques symptômes comme par exemple une grosse fatigue, une soif intense, une irritabilité, des étourdissements voire même une perte de poids involontaire, entre autres. Ça, c'est valable pour le type 1 du diabète et le type 2.
1: À l'inverse, quand il n'y a pas assez de glucose dans le sang, on parle d'hypoglycémie. C'est un peu plus courant parce que ça n'arrive pas qu'au cas de personnes diabétiques, vous en avez peut-être déjà euh, fait l'expérience, les symptômes diffèrent pour chacun, mais en général, on retrouve des sueurs, une pâleur, un visage qui blanchit, euh, des palpitations cardiaques, une vision floue, des tremblements ou alors une sensation de faiblesse, des troubles de l'humeur, voire... Tristesse, agressivité, euphorie, voire même des malaises par exemple. Comme on le disait, c'est un effet secondaire des injections d'insuline, donc ça concerne majoritairement le
2: diabète de type 1, mais on vous expliquera mieux pourquoi dans la partie traitement. Alors évidemment, ce qu'on recherche, bah, c'est l'équilibre entre les deux, entre hyper et hypoglycémie. Dans l'idéal, on n'est ni en hyper ni en hypoglycémie. Alors pour ça, il y a plusieurs moyens de contrôler son taux de sucre dans le sang. Euh, bah, il existe par exemple différents appareils qui sont tout petits et assez pratiques. Euh, il y a ce qu'on appelle un glucomètre. C'est un appareil qui permet de mesurer en temps réel le taux de glucose dans le sang. Alors soit à l'aide d'un capteur, d'un implant, qui est positionné généralement sur le bras. Parfois, quand vous, quand vous marchez dans la rue et que vous voyez euh, des gens avec des manches courtes et euh, un, un espèce de, de cercle, une, pastille, une ouais. pastille, un truc en plastique euh, posé sur le bras et que vous vous demandez ce que c'est. Alors non, ce n'est pas euh, un, une extension bionique de leur bras, c'est en fait un capteur. Donc, qui est sur le bras et qui se change environ tous les 14 jours alors ça c'est un moyen de, 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 de capter la, la glycémie de la mesurer, il y a aussi euh, toujours avec le glucomètre on peut utiliser une petite languette sur laquelle après s'être piqué le bout du doigt, alors ça j'ai essayé ça fait pas mal du tout euh, on vient déposer une toute petite goutte de sang sur la languette qu'on insère dans la machine et qui va donc analyser et dire combien il y a de sucre dans le sang alors ouais c'est un petit piqûre dans le doigt, c'est une fois euh, tous les ans, ça va, mais si tous les jours tu dois le faire, je pense
1: que ton doigt, tu dois quand même le sentir au bout d'un moment, non?
2: C'est ça, mais c'est pour ça que euh, maintenant on utilise beaucoup plus les capteurs, en fait, qu'on qui, qu change tous les 14 jours, c'est hyper simple. Robinson en parlera plus tard, mais on a juste à prendre le petit glucomètre qui tient dans la poche. Moi, je l'appelle la Game Boy tout le temps parce que c'est assez rigolo. On le passe sur le capteur et hop, ça, ça scanne directement, c'est assez, assez fou. Mais j'avais, euh, enfin, je fais pas mal de sport et, et, et j'ai vu quelqu'un qui avait ça,
1: donc je lui en ai parlé pour demander ce que c'est. Et lui, j'avais l'impression qu'il passait son téléphone dessus pour
2: pouvoir euh, lire la, 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 la pastille. Est-ce que c'est possible, ça Alors ça, c'est une super bonne question. J'avoue que je n'ai jamais vu ça avec le téléphone, en tout cas. Mais euh, le, le, le petit glucomètre, on pourrait croire aussi que c'est un téléphone. Je ne sais pas si, du ah, coup, c'est ce que tu as ça, vu. Peut-être. Euh, si je porte des lunettes, c'est pas pour rien. Donc euh... oui, <rire> Mais si ça se trouve, il si y a des téléphones qui sont équipés de, 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 de cette technologie. C'est peut-être possible. Je voudrais vous rappeler euh, de nous envoyer vos questions, vos réactions euh, vos témoignages aussi euh, ou même vos messages d'amour comme on le dit à chaque fois sur le site dynamicone.be juste sous la vidéo, sur Instagram dynamicone.be ou sur notre nouveau groupe Facebook mot euh, motamo-dynamicone euh, on vous répondra avec plaisir
1: on est super connecté en fait ce soir on est super connecté <rire> <sur> <rire> au taquet on en est au taquet